0: Ja, moin Frank. Moin. <lacht> ja, wie fangen wir da jetzt eine gute Anmoderation an für wieder ein ganz neues Format, mal wieder eine Art Doppelepisode. mindestens mal wird es beim Flaneur erscheinen, eine Zwischenepisode, wie auch die letzten, ich glaube, zwei oder drei Podcasts, die wir schon gemacht haben, wird auch bei dir veröffentlicht. Ah, definitiv, <lacht> definitiv. Also
1: ich glaube, dass das, was wir heute machen, jeden Arbeitsphilosophen interessieren wird.
0: Sehr gut. Und jetzt hast du natürlich schon Teaser gemacht. Heute machen wir nämlich mal ein bisschen was anderes. Ich würde gerne erstmal kurz einen Satz äh, dazu äh, ja, aus, aus persönlicher Sicht erzählen, was wir machen. Ähm, und zwar vielleicht erstmal, es geht heute um ein Rant oder wir wollen einen Rant machen. Das heißt nichts anderes als sich mal so ein bisschen aufzuregen über eins, zwei, vielleicht auch drei Dinge aus dem Gesamtkontext, sagen wir mal Arbeitswelt, Wirtschaft vielleicht auch. Und vielleicht einmal ganz kurz das Persönliche von mir. Ich erhalte oft ein Feedback von Menschen im Alltag, im beruflichen Alltag, auch beim Podcast, dass ich ein sehr diplomatischer Typ sei, wenn ich rede. Also es ist selten, dass ich irgendwie ausfällig werde, dass ich irgendwie eine Meinung unterdrücke oder selbst eine extrem starke Meinung ausbilde. Und das kann man ja positiv wie auch negativ sehen. Jedenfalls ja, ähm, na, so. Ich bin da wohl jemand, äh, manche könnten vielleicht auch sagen, all ah, glatt, weiß ich nicht, negativ gesagt. Äh, andere, das ist ein, wie gesagt, diplomatischer Typ, kann mit jedem ganz gut. So, ähm, und es ist tatsächlich auch so, so fühle ich mich, so bin ich. Mit einem kleinen Aber. Natürlich gibt es Themen und Bereiche, wo ich selber mit stoischer Zurückhaltung etwas akzeptiere ähm, und zur Kenntnis nehme, weil es mich faktisch nicht tangiert, ich aber trotzdem, wenn ich es äh, zulasse, mich über sowas auch mal aufregen kann, weil ich die Sinnhaftigkeit einfach nicht erkenne. Und meistens lasse ich es dann aber nicht raus, weil es im Alltag keinen Sinn macht. Ähm, aber trotzdem macht es dann Spaß, wenn man mal beim Bierchen sitzt mit einem Bekannten, trotzdem mal sowas einfach rauszulassen. Ein bisschen unreflektiert. Und <lacht> ja. genau das Format <lacht> wollte ich jetzt einfach mal vom Biertisch, von der Kneipe, sag ich es jetzt mal, in den Podcast holen. Und so sind wir ja wieder per äh, Twitter-Private-Nachricht äh, so ein bisschen zusammengekommen. Genau, das mir gefällt das also Wort unreflektiert.
1: <lacht> genau das machen wir
0: heute. <lacht> genau. Ähm, wolltest du noch zwei, drei Worte sagen oder wollen wir einfach mal direkt loslegen?
1: Same, same. Ich fühle mich auch manchmal allglatt, ich fühle mich manchmal zu diplomatisch mhm. ähm, und ähm, manchmal sagen Leute, aber ja, du hast eine krasse Meinung. Und ich denke so, ja, mhm. irgendwie alles stimmt, aber äh, darum finde ich es einfach gut, dass wir das jetzt mal machen.
0: <lacht> ja, also ich bin auch sehr gespannt. Wir hatten nur ein ganz kurzes Vorgespräch, was so die Themen sein werden. Ähm, und ich fange einfach mal mit Thema Nummer eins an. Und mhm. zwar der Golden Circle von Simon Sinek oder Simon Sinek. Ich weiß gar nicht, wo ich da genau anfangen soll, weil mich das fundamental aufregt und zwar <lacht> gar nicht die Person da, das muss ich mal kurz sagen, sondern dieses ganze Denkmodell und die Followerschaft, die er dort aufgebaut hat. Ganz kurz im Kern hat er vor ein paar Jahren, vor fünf, sechs Jahren, einen TED Talk gemacht zu dem Thema Start with Why und hat auch ein Buch dazu veröffentlicht, was man wirklich nach zehn Seiten wieder weglegen kann. <lacht> ähm, und zwar sagt er im Kern, ähm, in der Mitte gibt es so, man muss sich erstmal Gedanken über das Warum machen, dann über das Wie und zum Schluss erst das Was. Und das macht er global galaktisch, der bezieht das hier mal auf ein Startup, mal auf ein Produkt, mal für eine eigene persönliche Vision. Und das Ganze rundet er ab mit dem Satz, oder das ist so sein Catchphrase, People don't buy what you do, But why you do it? Und da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Ich habe vor ein paar <lacht> Tagen auf einem Flipchart gesehen in der Firma genau diesen Satz mit dem Golden Circle. Ich weiß nicht, aus welchem Kontext das kommt. Aber wenn ich das sehe, da fallen mir sofort so viele Gründe ein, warum das einfach nur, ein, nur eine Folklore ist. Das ist eine coole Story, die kannst du auf einer Bühne erzählen, du kannst die sicher im Workshop gut erzählen. Aber die... Die, das ergibt für mich keinen Sinn, wenn ich zum Schlachter <lacht> gehe beispielsweise ähm, ne, oder zum, zum Markt irgendwo hier in Hude. Wir hatten gestern mal Schlachter
1: ist ein super Beispiel. <lacht>
0: genau, genau, Da ist es mir komplett egal, ob das große Why ist die Menschheit zu verbessern ne, vom Schlachter oder äh, was weiß ich, äh, welche politische Einstellung der hat was das warum dieses Menschen ist. Ich möchte, dass das ein gut hergestelltes Stück Fleisch ist, äh, im besten Fall irgendwie Biofleisch, dass das Tier nicht leiden musste. Also die Qualität, also das What ist das Wichtige. Ich kaufe das das What und nicht das Why. Und ähm, was mich halt so aufregt, ist, ähm, dass wenn es solche, ähm, solche Stories gibt, solche Denkmodelle, das ist ja im Prinzip auch nichts anderes, dass man für sich adaptieren kann, nutzen kann, wie auch immer. Ich beobachte ganz viele Menschen, die so etwas sehen hören Und das dann komplett für voll nehmen und denken, das ist das Modell, an dem ich mich jetzt abarbeiten muss, damit ich erfolgreich bin, damit meine Firma erfolgreich ist oder ähnliches. Und, ähm, und das regt mich unglaublich auf.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die Aussage, also ich glaube schon, dass dieses Modell eine Relevanz haben kann, wenn man es intern betrachtet. Also wenn ich eine Firma bin, die sagt, wir machen das, das ist unsere Haltung. Also ich finde auch, wir haben oft Unternehmen, Organisationen, die zu wenig Haltung haben. Also die machen einfach, mhm. aber die, mhm. ne, in einer immer komplexer werdenden Welt ist es dann auch für Mitarbeiter vielleicht schwierig zu erkennen, was machen wir hier einfach äh, eigentlich ne, und was, was ja. soll das alles. Und wenn man dann so ein Why hat, also so ein Warum? Oder andere sagen ja auch, äh, wieso, weshalb, warum? Also das kann man ja auch so übersetzen. Ne? Unsere Sprache klar, ist ja ein bisschen ja. vielfältiger. Ne? Wir machen das, oder wofür machen wir das Ganze? Dann kann das schon sein, dass es Leute antreibt und dass dann am Ende ein besseres Produkt dabei rauskommt. Das glaube Ach, ich finde. schon. Aber ich glaube nicht, dass wir in Zukunft in den Supermarkt gehen oder in Klamottenladen <lacht> oder in, in ein, ähm, ja, also es gibt... In, 95% Prozent aller Fälle glaube ich nicht den Slogan Warum?
0: Also da, das und das ist unser Warum und jetzt kauft das Produkt bitte. Ich glaube, das funktioniert ja. nicht. Und genau wie du es ja sagst, es kommt selbstverständlich auf den Kontext an, wo er glaube ich ja. komplett recht hat, weil Start with Why ist ein mal ganz konkreten Workshop so zu strukturieren, start with why, also zu fragen, warum sitzen wir hier, warum sitzt du hier, was sind die Ziele und sich dann langsam dem Konkreten nähern. Ähm, aber im Kern, des ähm, why, gerade jetzt im Unternehmensumfeld, da kann man ja oft auch, du sagst, wieso, weshalb, warum ähm, danach fragen, aber im Kern ist es das ja auch, was oft so eine Vision dann darstellen soll, also das Überbordende, die, die, die große Vision, die auch ein Unternehmen hat, das ist ja im Prinzip eine Antwort auf das Warum. Ja, ähm, ja. Dass das erstmal grundsätzlich ein relevantes Thema ist, Denke ich selbstverständlich, aber dann wieder, weil ich es gerade oft im Gründerumfeld sehe, auch dieses Modell, was mich da sehr irritiert, gerade wenn man selbst noch kein Produkt hat oder noch keine Validierung für eine Lösung, an der man irgendwie rumdenkt und dann anfängt, über ein Why nachzudenken, statt erstmal zu gucken, interessiert wen das What ähm, ja. Gerade bei Produkten, die nicht so ja. sexy sind. Das ist nicht ja. alles eher B&B und Uber. Ich meine, wir äh, bei Reverse, wir produzieren Taschen äh, und hätten wir uns dann irgendwie mal eingeschlossen, lass uns jetzt erstmal eine Vision überlegen für Virtual-Reality-Taschen, hm. So, natürlich Quatsch, wir haben erstmal Taschen gebaut, erstmal getestet, werden die gekauft, dann angepasst, wiederverkauft. und jetzt merken wir so langsam, was die Kunden wollen, aber so ein ganz großes Warum haben wir erstens nicht und zweitens würde das glaube ich auch niemanden interessieren, der so eine Tasche kauft für 20 Euro und deswegen da auch nochmal der Punkt, in welchem Kontext wendet man sowas an. Ja genau und ich glaube auch, dass es bei den Produkten natürlich Ausnahmen gibt. Ne?
1: Also wenn äh, mhm. jetzt ein Elon Musk sagt, okay wir bauen Tesla Autos, ne? wir bauen jetzt mhm. hier Autos, die die Welt verändern sollen, dann ist da natürlich ein starkes Warum auch erkennbar und das wird auch natürlich Absolut. nach außen gespielt, da ist eine Menge PR natürlich, die das Ganze aufgreift und dann gibt es Menschen, die natürlich sagen, ah das das passt zu mir, zu dem Weltbild, was ich habe oder das passt zu der Welt, die ich gerne erschaffen möchte. Mhm. Ab jetzt kaufe ich nur noch Teslas. Ja, dann klar. kann es auch bei Produkten funktionieren, aber ich äh, ja, ich glaube, es gibt ähm, äh, da nur wenige Ausnahmen. Das sind aber immer die, die dann natürlich präsentiert werden. Und wie oft habe ich schon dieses blöde oh, ja. Apple-Beispiel gehört? Ne? Und ich meine, ja, natürlich <lacht> stimmt das. Ne? Natürlich hat äh, Steve ja. Jobs Visionen gehabt und das ist unser Warum und so. Aber äh, das ist einfach, das ist Romance of Leadership. Ich glaube, so heißt das Prinzip, ne? dass man, dass man die die nur das, das, das nur die die, die 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 ja die 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 absoluten Leader sieht und, und die sind schuld oder die, das ist der Grund, warum das jetzt für alle gilt und das stimmt einfach Absolut. nicht.
0: Ne? Nee, oh Mann Ja, das ist so wichtig und deswegen, sorry Simon Sinek, dass wir dich als Aufhänger nehmen, oder <lacht> insbesondere. aber im genau. Kern natürlich, in welche Richtung das geht, ist nämlich genau das. Man sieht ja eben nur das, was erfolgreich ist und was funktioniert und dann wird es umgeschrieben quasi. Ne? Ah, das, nur weil jetzt ein Elon Musk, keine Ahnung, von elf bis sieben pennt, ist jeder dann plötzlich erfolgreich, der von elf bis sieben pennt, ist natürlich Quatsch. Ja, ja und oh, das regt mich auch auf, ne? <lacht>
1: wenn, wenn dann also wenn dann so Theorien, also ich bin ja eh jemand, der sagt, es gibt wieder richtig und falsch, gut moralisch, also du sollst nicht töten und so, das ist klar, das ist falsch, du sollst nicht töten, also sobald du tötest, das ist falsch, also ne aber in allen anderen Dingen, ne, wie man schläft, wie man isst, diese ganzen Dogmen, diese ganzen Dinge, die dann auch für teures Geld dann natürlich propagiert Absolut werden, verkauft ja. werden ähm, und man mhm. sagt dann, mach das so, das hat bei mir geklappt, wenn du das machst, bist du auch erfolgreich. Oh, da kriege ich auch so einen Hals, ja. ne? Weil ich denke, na, ja, das das mag vielleicht auf diesen <lacht> Kontext richtig sein. Aber ja. äh, ne, also ich, ich weiß noch, dass ähm, Leute zu mir sagen, Frank, du sollst Paleo machen. Ne? das habe ich eine Zeit lang probiert. Ich habe aber eine Nussallergie. Dann ist Paleo <lacht> relativ beschissen. So, ne? Dann habe ich äh, habe ich auch mal vegan ausprobiert, weil ich bin jemand, der der viel ja. ausprobiert und so. Habe ich mal vegan ausprobiert mhm. und ich habe eine Nussallergie. <lacht> Wiederum ist das relativ bekloppt, wenn du Milchprodukte, ähm, also Käse und Co. ersetzen mhm. willst mit Mandelkäse. Dann, dann ja, ja. juckt der Mund. Dann sagst du, ja, das ist zwar jetzt äh, super... <lacht> Äh, hip, aber Egal, irgendwie ja. juckt juck der Mund wieder. Ne? Das hatte ich bei Palio auch ja. schon. Und, äh, das heißt, äh, diese beiden Dogmen, ne, also das eine äh, sehr weit ähm, in die eine Richtung, dass dann das genau entgegengesetzte Extrem mhm. scheitert an einer, an einer Haselnuss- und, und Mandelallergie. Und ja. äh, die nicht stark ist, aber trotzdem so, dass man sagt, na, ist unverträglich. Und äh, das ist so. Ja, und dann gibt es aber Menschen, die rennen da draußen rum und sagen, das ist richtig, das ist das Dogma und nur das. Und die anderen, die sind dumm. Und dann sagst du, ja, aber ich habe eine Nussallergie. Und dann sagen die, ja, das ist hm. aber richtig. Und da, oh, da kriege ich so einen Hals, also wirklich. das ja. Und das ist das geht so auch auf dieses Why mit ein. Ne? Also man hm. sagt, so muss es sein. Und wenn ihr so macht, dann wird es erfolgreich. Und es stimmt
0: einfach nicht. Ja, und und was dazu kommt, das ja, nehmen wir nochmal das Paleo-Beispiel mit, mit deiner Nussallergie. Was ich ganz oft erlebe, muss jetzt nicht per se Ernährung sein, aber dass dann diese Einschränkung, die du gegeben hast, wie in dem Fall mit den Nüssen, dass die erklärt wird eben durch falsches Verhalten. Also weil du noch nicht Paleo bist, daher kommt das ja nicht. Das ist ja, vielleicht ja. genetisch, aber vielleicht auch antrainiert. Du hast dein Leben lang immer mit Zucker, Zucker gegessen und irgendwie. Und das quasi in diesem eigenen Denkrahmen dann versucht wird, dein faktisches äh, Symptom, irgendwie zu erklären in dieser Welt, also in, in diese genau, eigene Gedanken-Erfahrungswelt ja. zu ziehen, kann vielleicht sinnvoll sein. Aber ich meine, wir sind ja alle jetzt keine, was weiß ich, wirklich nahrungsmittel Experten, keine Biochemiker, oh nein. Mediziner nein. Ähm, sind wir halt alle nicht, ne? Und ja, dann äh, ja, Ach so. <lacht> und, ja, aber Ach. und das
1: also und ich finde, das mit dem Why es ist äh, genau das gleiche und äh, ähm, mhm. ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich das Modell ähm, gar nicht schlecht finde, weil man kann damit ähm, gerade auch alte Strukturen natürlich so ein bisschen kitzeln. Also ich, ähm, äh, ich versuche das immer so, ähm, wenn, wenn ich so Unternehmer vor mir sitzen habe. Ne? Wenn ich einen Vortrag mhm. so 200 Unternehmer, ich war jetzt vor ein paar Tagen beim Wirtschaftsverband, da bringe ich dann auch mal gern, sage ich mal, so, so ein paar ESO-Themen rein. Ne? Weil das ja. mögen die nicht. Ne? Die wollen ja. halt schnelle Lösungen. So. Und, Was heißt
0: ESO-Themen? Ähm, nur für die Zuhörer einmal für dich?
1: <lacht> ja, also wenn ich sage, ähm, manche Dinge können wir nicht rational entscheiden, die kommen aus dem Bauch heraus. Und dann zeige ich, was mhm. spüren wir hier, das Bauchgefühl. Und dann sagen viele, ja, aber die zahlen und so. Also das ist für viele ältere Unternehmer, ist das schon, wenn ich sage, lasst uns doch mal auf den Bauch hören, was der sagt, mhm. ist das schon zu weit. Ne? Oder auch wenn wir über Unternehmenskultur reden oder so, das ist für manche Ältere auch eh so einfach. Ne? Das ist so, okay. das kann man nicht messen, das, wie, das ist doof. So, ne? das, also das mhm. kriege ich oft zu hören. Und ähm, darum mag ich gerne auch so weichere Themen und da gehört auch meine, meiner Meinung nach das, dieses, dieser Circle mit rein mit dem Why, das mag ich gerne mal so ansprechen, das kennen nämlich einige auch und dann zu sagen, ja aber warum, warum machen sie das eigentlich, also gibt es überhaupt eine Identifikation gibt es eine DNA, die ihr Unternehmen hat oder ist es einfach, wir produzieren und verkaufen, so, was okay sein kann aber wenn ich so neue Arbeitswelten will, dann hilft mir das Why manchmal vielleicht ein Stück weit Na, also, aber trotzdem finde ich auch diese, dieses, dieses Überspitzte zu sagen, ja das ist die Lösung der Welt ist einfach Bullshit leider, leider denken wir aber zu oft noch in diesen, ähm, mhm. mach es so, ne, Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und am Ende hast du dies, alles Paletti und das ist, das geht heute nicht mehr. Frage ist, ob es überhaupt halt
0: Absolut, und, aber es ist halt einfach, 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 ne? Ja. Ähm, ist es. Und ähm, wie, wie du selbst sagst, ähm, es kommt auch immer wieder dann auf den Kontext an, wofür nutzt man dann sowas? Oh, ne? ja. Ja. Uh, da fällt mir gerade was ein. Es ist einfach, ja. einfach meine Website heißt ja
1: einfach Eilers, das kommt ja noch aus meiner Comedy-Zeit. Die ist jetzt aber Google-gerankt und so, die kann ich nicht mehr wegnehmen. Aber in der mhm. heutigen Zeit könnte ich, müsste ich sie eigentlich umbenennen in schwierig Eilers. Ja, sehr gut. Ja, das, äh, aber, dann, aber dann verliere ich ein Google-Ranking, das wäre blöd.
0: Ja, das, ist, äh, das ist auch der Grund bei einer Hochzeit, dass ich bei meinem Namen bleibe, weil ich so über die Jahre zu viel SEO auf meinen Namen gemacht hat. <lacht> auf jeden Fall. Da kann ich mich jetzt nicht umbenennen. Das wäre fatal. Alter. Das geht dann
1: leider nicht. Oder du hast einen genau. geborener. Ja, nee, ja, nee das, das, das ist geht auch nicht so markentechnisch nicht so gut. Nein. Seitdem es das Internet gibt, darf man keine Nachnamen mehr annehmen. So ist so, oder? oder? Es auch. Ja, ja. Das geht ja. Nicht. Also man hat die Domain. Man sollte gucken. Also, frankeilers.de war alles weg. Das heißt, wenn ich jetzt heirate, wäre es eigentlich gut, weil die Domain wäre da. <lacht> also wenn ich den ich Namen meiner hab Freundin... Ich dich akustisch
0: gerade nicht gehört.
1: Du warst Achso, kurz äh, weg. Ich war einmal kurz weg. Die, ähm, die, äh, wenn ich meine Freundin heiraten würde, mhm. das wäre gut, weil die Domain dann da ist.
0: Ah, klar.
1: Und frankeilers.de ja. ist alles weg, ne? Da irgendwie so ein Sanitäranlagenbauer, der hat alles mal weggekauft <lacht> vor zehn Jahren. Und, ja, und ich hab, bin dem noch nie begegnet, aber ich hasse ihn ein Stück weit, weil er alles weggekauft hat. Oh. Und äh, Ja, genau. Und ähm, und de, ne, das wäre wieder ein Grund dafür, zu heiraten und den anderen Namen anzunehmen, weil dann die Domain da wäre. Allerdings Stimmt. fängt man dann wieder im Jahr 2000 wieder bei null an. Ja, genau. genau.
0: <lacht>
1: und du verlierst. Äh, die wir werden
0: gerade ein bisschen milde wieder, ja, Frank. Wir sind ja, da genau. Genau, wir reden was gegen.
1: genau Ich habe noch eine Sache, die mich richtig aufregt. Guck mal, da werden wir wieder ne Wir regen uns auf und dann werden wir wieder diplomatisch. Ja, eigentlich ist, ist das doch ein tolles Modell und so. Und eigentlich sind wir auch ganz lieb. Und eigentlich wollen wir das ja auch gar nicht. Wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Und jetzt habe ich eine Sache, die mich wirklich aufregt. Und die regt mich auf. Weil, also, ich, ich halte ja diese Vorträge und so und dann im Nachgang kommen ja Menschen an und diskutieren. Das liebe ich. Ja. Ich liebe diesen Austausch ähm, und ich liebe auch die Diskussion und ich liebe mhm. es auch, Kontra zu bekommen und dann auch auf Kontra einzugehen. Das ist ja auch so eine Challenge dann. Und,
0: mhm.
1: Aber wenn jemand ankommt und sagt, Herr Eilers, ich fand das alles ganz toll und so, aber bei uns geht das nicht. Oh, da drehe ich ja durch, ne? wo ich sage, ja, was ist das denn bitte für eine beschissene Diskussion? Wo fangen wir hier gerade an? Also wenn ich sage, ja, aber, da, da eigentlich könnte ich mich da schon drüber aufregen. Ja, aber, und du weißt genau, alles, was jetzt dahinter kommt, ist, ist regt mich schon auf. Also egal, was er dann sagt, es wir, wird nicht gut sein. Und ja, aber, und dann auch noch die Spitze des Eisbergs ist dann, bei uns geht das nicht. Und dann, warum nicht? Ja, wir sind ein produzierendes Unternehmen. Oder ja, aber, ähm, unsere Mitarbeiter können das nicht. Hm. Oh, wo ich dann immer, hey, da drehe ich durch. Ne? Also da sage ich so, das ist, also du hast diese Einstellung, also du hm. hast diesen Glaubenssatz, du glaubst, dass das bei dir nicht geht und im Endeffekt ist das ja wahrscheinlich eine, eine Schutzfunktion, damit du dich dann mit nicht beschäftigen musst. Das ist eine Schutzfunktion, weil du vielleicht Angst davor hast, dass sich was verändert ähm, und du hast ein völlig schlechtes Bild über die Menschen, die du beschäftigst, die du unter dir hast, die du über dir hast. Also es sind ja auch manchmal Angestellte, die das über die Chefs mhm. sagen und so weiter. Mhm. Also ähm, das finde ich richtig schlimm. Und es ist einfach so eine ja. so eine Haltung, wenn man so durch ja. die Welt rennt und sagt, ja, aber bei uns geht das nicht. Du erstickst jeglich Inspiration im Keim. Ja, und
0: Oh, ja und, habe ich gesagt. Eigentlich hätte ich <lacht> ja, jetzt ja aber sagen muss. Ja und. <lacht> aber was, was da halt natürlich oh, total auch auch dran hängt ist, also A, natürlich dieses Ersticken im Keim. Mhm. Aber selbst wenn man dann doch über diesen Keim rauskommt, du hast ja dann immer noch permanent, du musst immer gegen gegen Ankämpfen, obwohl es ja eigentlich gar nicht darum geht, jemanden per sie zu überzeugen, sondern gemeinsam zu reden. Und das finde ich dann so schwer, genau. wenn dann eine künstliche Du-gegen-ich-Situation geschaffen wird, die, die erstmal keinen Sinn ergibt, sondern bei deinen Vorträgen ist es ja auch so, du sagst ja auch nicht, das ist die Welt, sondern du machst ja auch Denkangebote, lass uns drüber sprechen. Und so ist es ja oft einfach auch in, in Unternehmen. Es gibt halt nicht die eine Wahrheit, wie wir gerade ja auch schon erfahren haben. Und ähm, eigentlich geht es ja um Diskurs und um Ausprobieren und Genau, zu genau. schauen, was funktionieren könnte. Und da ist halt ein Ja-Aber- ja, da, also ich kann da nur noch seufzen. Also ich bin über die Aufregung hinweg. <lacht> ja, okay. Du bist
1: erfahrener, ne? leiterprobter. Nein, aber es ist wirklich, ähm, hm. es ist eine Hürde, die man auf einmal aufbaut. Ne? Also man will aktiv, hm. und ich finde es ja gut, dass die ankommen. Also ich finde das jetzt nicht falsch verstehen. Oh, jetzt werde ich wieder allglatt. Ne? Aber ähm, hm. die, ich finde das gut, dass die Leute dann ankommen und das dann sagen, weil dann kann ich ja intervenieren und kann sagen, ja, <lacht> das denkst du und vielleicht sagen die es auch und und, und sagen ja, ich denke so, ich äh, hilfe und äh, bitte sag noch was so und, und dann ja. sage ich was ja. und dann vor, vor ein paar Tagen kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ja, Herr Eilers, also ich fand das ja alles ganz klasse, aber bei einer Sache, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und dann habe ich so ja, was denn? Ja, also bei uns, da geht das so nicht und dann dachte ich, ah, oh, so, ne, das ist dann dann ja, das ist eine ganz komische Eigenschaft und man baut Hürden auf und man kommt nicht in diesen Diskurs, sondern man versperrt sich, bevor man überhaupt anfängt darüber nachzudenken und das ist, ähm, mhm. ja, ich finde das äh, schade, weil man sehr viel kaputt macht. Ja,
0: genau und ähm, die, dieser Rand jetzt auch dagegen, das ist jetzt ja auch dann nicht gegen die Menschen, das ist ja gerade selbst auch schon, <lacht> schon ein bisschen, bisschen kräftig, dass das ja erstmal nur eine, erstmal das, was gesagt wird und dann kann man darauf ja aufsetzen und was ich so interessant finde oder was ich dann schwierig finde, ist, wenn diese Haltung eines Menschen, der dir da so ein Feedback gibt, dass der Selbstmultiplikator im Unternehmen ist und vielleicht sehr, ich sag mal, sehr relevantes, gewichtiges Wort hat und dass sich das überträgt von einer Person auf andere und dass es ein, generell sich eine Kultur des Ja-Abers ganz unbewusst vielleicht entwickelt und dadurch dann auch mal ganz konkret irgendwelche Marktentwicklungen nicht ernst genommen werden. Oder man sagt, ja, okay, ähm, was für Plattformökonomie? Äh, ja, es ist ja schön im, äh, im Handel von Stahl oder bei Amazon, aber bei uns in der Chemiebranche, nee. Das kann ja nicht. Und damit ja, quasi genau. jede Möglichkeit, auch, auch Leute, die vielleicht dann offen sind und sagen, lasst uns probieren, die werden ja sofort, das ist ja ein Signal, die werden ja sofort erstickt, irgendetwas zu tun. Und das ist dann das, was man dann wieder zehn Jahre später liest, dass irgendwo vielleicht ein Startup kam, keine Ahnung was, aus Israel, aus China und genau <lacht> das macht. Ja, ja, ja. Und das bringt dann auch nichts mehr zu sagen, ach hätten wir, ne? wieso haben wir es nicht gesehen? Ja, aber eben. So. Genau. Und man hat also diese, diese Ja-Aber-Kultur,
1: ich glaube, die mhm. durchzieht sich wirklich in, in sämtliche Bereiche und ist dann irgendwann auch, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, so gewachsen und so viel stärker der Druck wird oder so viel stärker die Umwelt sich wandelt. Man merkt irgendwie, oh, da passiert was. Ja, mhm. aber bei uns. Es ist wirklich auch eine, ich glaube, also jetzt werde ich wirklich diplomatisch, also ich glaube, der Haupttrigger ist dann auch die Angst. Dass man dann mhm. sagt, ja, oh Gott, oh Gott und Ja-Aber ist nun mal die die einfachste Form, die einfachste Form, damit umzugehen mit einer solchen Welt, weil man sagt, ja, ich müsste mich damit beschäftigen, ja, das ist für uns relevant, aber bei uns geht das ja nicht. Und das ist etwas, ähm, das macht das Leben deutlich einfacher in dem Moment, mhm. ähm, auf Dauer wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Und du kannst halt ähm, hinter das aber... Da kannst du eigentlich ein beliebiges Argument liefern, das ist fast immer ausreichend, um das Vordere, also die Bestätigung, zu entkräftigen. Das kann sein, ja, müssen wir, müssen wir, aber wir haben kein Personal gerade. Oder aber knappe Budgets. Also du kannst ja ein beliebiges, äh, beliebige Erklärung fast dafür erstmal nennen um die Gedanken dazu erstmal wieder abzubrechen, ne? Um für dich genau. erstmal einen Haken dran zu machen.
1: Ja, genau, genau. Und das ist genau man, das ist also nicht nur die Barriere zum Nebenmann, sondern ja auch die eigene. Ne? Also das ist ja, so, so gleich okay. so, ne? okay, das ist ein Problem, das spricht er an. Da sollten wir uns auch Gedanken drüber machen, aber wir haben keine Budgets. Okay, für uns ja. äh, ist die Lösung. Also man hat dann gleich die Lösung, also ich, ich spreche ein Problem an oder ich, ich gebe ein Denkangebot und dann hat man die Lösung, indem man sagt, ja, das sind äh, keine Budgets oder das machen unsere Chefs nicht mit oder die Abteilungsleiter wollen das nicht oder die 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 Mitarbeiter, die, die, die würden niemals mitziehen. Genau. Das haben wir ja auch schon mal bei anderen Projekten probiert und das ging alles in die Hose und das, das geht bei uns nicht. Und ja. das finde ich, oh. und selbst wenn man es ausprobiert hat, ne, also drei Jahre sind auch eine lange Zeit und auch in drei Jahren können Mitarbeiter vielleicht, weil sie auf einmal Dinge googeln, die sie vor drei Jahren nicht gegoogelt haben, ganz andere Einstellungen zum Thema Arbeit, zum Thema Leben entwickelt haben. Und auf einmal mhm. kann man mit den gleichen Leuten vielleicht ganz andere Dinge machen, wo man sagt, oh, das ist jetzt echt strange. Ja, aber es geht. Auf jeden
0: Fall, ja cool. Frank, wir haben, äh, wir haben eigentlich noch ein Thema. Ja. Ähm, außer du wolltest jetzt gerade noch zum Ja-Aber weitermachen. Äh, nee, nee, alles gut. Wir haben noch ein Thema und jetzt fällt, das tut mir gerade leid, das ist nicht abgesprochen und sehr spontan, mir fällt aber noch eine ganz hochaktuelle Sache ein. Äh, dauert 30 Sekunden, die zu erklären, die mich Maximal aufregt. Ja. Ähm, vielleicht können wir das dann ja sonst äh, als Teaser, vielleicht äh, springst du eh drauf an, aber sonst als Teaser vielleicht für eine weitere Episode, die ich auch. Oh ja, mir macht das richtig Spaß gerade. <lacht> <Ja, lacht> hält ich aber für so relevant. Und zwar, ähm, ja. ich mache jetzt einfach ganz kurz, sorry, dass ich da jetzt reingeht. Nein, das gut, das ist gut. Ähm, es gibt ja in der Marktforschung, in der Produktentwicklung, in der allgemeinen Gesellschaft gibt es ja ähm, diese Neigung, dass man Gruppen versucht zu summieren. Ich sag jetzt mal, äh, um es mal ganz doof und platt zu machen, die Deutschen, die Ausländer, die Marketingleute, ja, äh, so, ja, ja. dass man versucht. So, Ich will jetzt kein, keine Grundsatzdiskussion darüber, sondern über folgendes Phänomen. Und zwar gerade in der ähm, Wirtschaftswelt, wenn man, was weiß ich, auch ein Unternehmen aufbaut oder so, geht es ja auch um Kundengruppen und da gibt es ganz oft Personas oder irgendwelche Zielgruppen und die können dann zum Beispiel heißen, die Gruppe der Millennials. Das ist jetzt mal ja. ein Beispiel. Ja, so, dann ja. kommen Faktoren, 25 bis 35 beispielsweise, so und so viel das äh, Haushaltseinkommen und dann werden so ein paar Sachen genannt. Und jetzt folgen wir es. Vor zwei, drei Tagen, nee, vor drei Tagen hatten wir hier mal mit unserem Nachbarn Nachbarschaftsgrillen gemacht. Wir waren acht Leute, vier Parteien und nach außen hin sind wir extrem homogen. Wir alle wohnen hier, haben so eine Doppelhaushälfte, sind alle Mieter. Wir alle sind beide berufstätig. Die einen arbeiten in der einen Stadt, die anderen in der anderen, verdienen wahrscheinlich sehr ähnliches Geld, haben sehr ähnliches Alter. So, also wir sind erstmal eine homogene Truppe. Jetzt kommt aber Folgendes. Im Gespräch abends dann, ne, beim, beim Bierchen, bei der Wurst, kam dann raus zwei von diesen Personen, also eine Partei, die haben kein Netflix, nutzen kein Amazon Prime, die bestellen nichts online, die gehen zum Mediamarkt, in die benachbarte Stadt, um sich irgendwelche Kopfhörer zu holen, die 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 haben ganz anderen Lebensalltag als wir beispielsweise oder als die anderen Nachbarn. Die nutzen nichts an sozialen Medien, sind nicht mal irgendwo angemeldet und sind trotzdem glücklich und zufrieden. Mhm. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, ähm, mir ist da nochmal so klar geworden, selbst wenn man nach außen hin so viele Ähnlichkeiten hat, dass das wirklich eigentlich nichts aussagt darüber, wie sich jemand verhält. Also welche, jetzt wieder in bwl Wirtschaftswelt, was das für mich als Kundengruppe heißen kann. Weil auf mhm. den ersten Blick, ja, 25, 35, ähnliches Einkommen, selbe Stadt und so weiter. Beide berufstätig, aber im Verhalten sind wir komplett unterschiedlich. Und dieses sich zu einfach machen, ne, bei Kundengruppen, bei Zielgruppen, ähm, ja, was heißt, das regt mich auf, aber das ist, das finde ich jetzt ein ganz, ganz großer Denkfehler.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, zumal oft dann ja auch gesagt wird, ja, die sind so. Ich fand das so krass bei der Generation Y. Ne? Da hm. war fand ich das, da wurde oh, genau ja. das Phänomen, was du sagst, wurde, wurde ja hoch 10 einfach überall. Ja, oh, die Generation Y, die wollen dies, die wollen das. nee ich kenne 100 Menschen, die genau das nicht wollen, was da immer gesagt wurde. Da waren Leute, die haben mit mir studiert und die wissen nicht, was sie wollen. Die die ähm, wollen jedes Jahr in einer anderen Stadt leben etc. pp. Das ist das, was in den Nachrichten gesagt wird. Und dann ähm, ziehen Freunde von mir einfach aufs Dorf, bauen ein Haus, gründen eine Familie, arbeiten bei einem Konzern und sagen, ja, das ist genau das, was ich will. Und dann guckst du die Zeitung und sagst, ja, aber hier steht doch, du bist ganz anders. ne so bin ich nicht. Und natürlich gibt es Menschen und äh, vielleicht bin ich auch der Generation Y Prototyp, der irgendwie äh, dauernd umzieht und irgendwie äh, versucht, verschiedene Sachen zu machen, sich ausprobiert hm. und so. Aber das heißt ja nicht, dass eine ganze Generation so ist. Und das heißt auch nicht, dass irgendwie 50-, 60-Jährige nicht genauso denken können. Und da finde ja, genau. ich, ah, das ist so dieses, ähm, und das kommt glaube ich auch aus diesem Branding-Gedanken heraus. Du musst für eine Theorie stehen. Da sind wir ja, wieder stimmt. bei Simon Sinek. Ne? Also so, ich bin Generation Y oder die Millennials. Das kannst du super verkaufen. Dann sind da draußen Leute, die sagen, ah, jetzt verstehen wir die Welt. Ähm, so sind die alle. Nee, die sind nicht alle so. Wir sind viel facettenreicher, viel vielfältiger, als wir es je waren. Unsere Gesellschaft ist die vielfältigste Gesellschaft, die wir wahrscheinlich je hatten. Ja. Ähm, gut, wenn wir dann wieder sehen, was wir alle bei Facebook machen, dann sind wir auch wieder alle doch nicht so individuell. <lacht> aber ne, also auch hier wenn diese Aussage. selbst. <lacht> ja, genau. Und dann äh, machen wir vielleicht doch alle das gleiche. Aber das, das ja. ist so der Punkt. Ne? Also, das mhm. äh, ja, das finde ich auch ganz absurd.
0: Cool. Das klingt aber nach einem guten äh, Abschlusspunkt dazu. Ja. Dann lass uns ja. das ruhig mal nicht weiter breit machen. Wer da noch Austauschinteresse hat, dann äh, sagt uns da Bescheid. <lacht> Setzen wir da gerne nochmal an. Aber lass uns ruhig doch nochmal, wenn ich gerade auf die Zeit gucke, kriegen wir es, glaube ich, noch hin. Wir haben noch ein Thema. Ähm, ja, wie, wie, wie oder wir machen es beim, beim nächsten
1: Mal. Ich bin dafür, wir machen es beim nächsten Mal.
0: Oh, das ist
1: auch sehr gut. Wollen wir aber mal kurz ja. teasern? Wir teasern, genau. Du, du sagst dein Problem und dann regen wir uns auf. Aber ab beim nächsten Mal.
0: Genau, also es geht, sagen wir es mal, erstmal allgemein ums Thema Basswörter. Bei mir persönlich geht es aber gar nicht per se darum, dass es sowas gibt wie Basswörter oder dass es sie faktisch gibt, sondern vielmehr diejenigen Menschen, die ganz schnell... Begriffe nur weil sie Basswörter sind, sehr schnell abtun und dadurch sehr unwichtig machen, sehr zynisch werden. Und da habe ich viele, viele Beispiele im Alltag, die ich dann, die ich, die mich extrem aufregen, die ich gerne mal transparent machen <lacht> ja. würde. Und, ja. Du hast da ja auch so dein eigenes oh, ja. äh, Problem mit. <lacht> auf jeden Fall, ja. Äh, definitiv. Das
1: machen wir aber beim nächsten Mal. Weil wir haben gesagt, wir machen maximal 30 Minuten und wir sind jetzt ja. äh, fast maximal bei 30 Minuten. Und das spannendste Thema äh, heben wir uns auf.
0: Cool, danke, dass du da einmoderiert hast, Frank. Äh, ich, <lacht> hätte, ich hätte mich jetzt <lacht> nicht interveniert. Mehr
1: Du hast die, die Schaum vorm Mund und äh, nein, das äh, ja, aber das tut gut, einfach mal sich auszudrücken, so wie man will. Und niemand hört zu. Ja, das ist Wir ja machen es öffentlich und dann hört genau. doch jeder dazu. Genau, jetzt
0: hört aber niemand oben, sitzt meine ja. Freundin irgendwo, ich weiß nicht, was sie sich gerade denkt, weil sie mich so jetzt auch nicht kennt, dass ich mich so auflege. Ja.
1: Die macht danach Schluss, nee, mit so einem negativen Menschen. Genau,
0: das gibt es dann gar der, nicht. Der
1: ist ja doch nicht so allglatt, wie ich immer dachte. Ja, genau, richtig. Finde ich über, übrigens interessant, weil ich habe in der Abi-Zeitschrift, äh, wurde ich bei allglatt, glaube ich, auf Platz 3 gewählt. Ja. Deshalb begleite, schaffst, ja, das begleitet ja mich gerade. das nicht so negativ zu sehen, von daher ist ja alles gut. <lacht> nein, alles gut. Nein, nein, nein. Es ist einfach auch ja, man könnte sagen, das ist das Darwin'sche Prinzip, mit dem mit dem sich anpassen, der Flexibelste überlebt mhm. und so kann man es ja mhm. Also ich sehe das nicht so also nicht so negativ, wie es einige mhm. sehen. Ich, ich sehe es auch nicht. eher als diplomatisch ne? und trotzdem kann man ja eine Meinung haben und trotzdem kann man die in bestimmten Situationen einfach klug nicht sagen, weil man sagt, wenn ich das jetzt hier sage, dann eskaliert ja. das gleich und, und äh, neun ja. Leute hassen mich danach und das bringt dann auch nichts. Also man muss dann auch strategisch denken vielleicht manchmal und dann machen wir das einfach ganz öffentlich hier in unserem Podcast, ohne dass jemand intervenieren kann. Kann man natürlich, genau. man kann uns eine Nachricht schreiben und sagen, oh, das ist ja alles Quatsch, was ihr sagt. Oder man kann uns unterstützen. Ja würde ja, mich die freuen Kontonummer also, steht in den Shownots <lacht> genau,
0: Bitcoin Adresse werden ja lieben. genau ja, ich, ich Aber nehme das zwei wird, gerne ja dann ja. drei ja. Ähm, trotzdem, also natürlich würde es mich echt interessieren wie kommt dieses Format an ähm, auch so gut wie die anderen mit Frank dann gerne ähm, sagt, sagt uns das ruhig ob an Frank an mich ist eigentlich egal das kommt irgendwie schon an ähm, mir hat es mega Spaß gemacht und wirklich, also das wird äh, faktisch, machen wir eine Fortsetzung, ähm, ob das jetzt nun mehr will oder nicht. Versprochen. Ähm, und also, bei mir, ich fühle mich ganz gut jetzt. Also ich dachte, ich steige mich auch. jetzt nachgängig nochmal rein, aber ich ja. merke, Puls geht runter. Und jetzt geht's in den Tag gleich.
1: Naja, nee, bei mir steigt er gerade, weil ich habe eben, ich bin in der Heimat und ich habe eben gesagt, ich habe gleich ein Podcast-Interview. Bitte nicht in das Zimmer kommen. Ich habe alle Türen rum zugemacht, und dann ist irgendeine Tür gerade aufgegangen und ich höre die ganze Zeit die komplette Familie im Hintergrund. Ich reg mich gerade so auf, weil ich denke, das hört man. Also man hört es nicht, aber ich reg mich schon wieder weiter auf. Also ja, jetzt haben gleich alle ganz viel Spaß mit mir, wenn ich schreiend gleich zurückkomme und sagen, Was hat der denn? So haben wir den ja noch nie gesehen. Genau, dann ich habe mit meinem Freund Bastian aus Oldenburg geskypt und dann... Genau, und der wohnt da
0: und da und <lacht> ja, genau. den
1: mal. <lacht> genau. Cool. Gut. Dann danke dir, Frank. Ich danke
0: dir.